0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing. Ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute spreche ich mit Nico Gramens. Er ist der Geschäftsführer der Factory Berlin. Die Factory Berlin ist so das Vorzeigeprojekt für mich, wenn es zum Thema, ja, auch das hört er ja wahrscheinlich Nico nicht gerne, äh, Coworking Spaces, so Community, neue Arbeitswelt, das Schlagwort New Work geht. Und wir unterhalten uns jetzt mal so über den Stand der Dinge bei der Factory, über den derzeitigen Stand der Planungen für weitere Programme. Und wir reden auch über das Ruhrgebiet und über die Zukunft der Factory. Und ich glaube, wir fangen jetzt direkt los. Wir legen los. Und meine Frage zum Einstieg ist so, die Factory Berlin, was ist das eigentlich für alle Hörerinnen und Hörer, die die Factory nicht so gut kennen? Ist das jetzt ein Coworking Space oder ist das was ganz anderes?
1: Ja, hallo, Alex. Ähm, viel, vielen Dank für die Einladung. Ähm, was ist das? Das ist natürlich viel mehr als ähm, ein Raum. Und äh, wir sind aber durch die ganze, durch die ganze, durch die ganze Geschichte letztendlich äh, der letzten sieben Jahre, seitdem die Factory gegangen ist, auch als Coworking Space gestartet und haben aber irgendwann festgestellt, dass das nicht genug ist, äh, den Raum zu, zu geben, sondern wir wollen, wir wollen Innovatoren miteinander vernetzen. Und äh, das gelingt dir nur, wenn du den Ansatz über eine Community gehst und das im deutschen Sprachgebrauch jetzt nicht wirklich häufig genutzt. Deswegen würde ich das gerne auch erklären. Und das, also wir haben eine Community von vielen, vielen Innovatoren. Mittlerweile sind wir 3.500 Mitglieder hier in Berlin, in, in Mitte und im Görlitzer Park haben wir auch circa 24.000 Quadratmeter in zwei Gebäuden hier diese, diese 3.500 Mitglieder, die sind sehr, sehr vielfältig. Und Uns geht es wirklich darum, diese Vielfalt zu kuratieren. Schon wieder ähm, ein kompliziertes Wort. Das heißt, die Mitglieder, die wir haben, die bewerben sich bei uns und wir versuchen eine Community, eine Gemeinschaft zu schaffen, die äh, maximal divers ist. Das ist ja ein ganz, ganz wichtiger ähm, Punkt auch in den heutigen Zeiten, dass wir also wirklich vom, also jung und alt, von dem Schüler, hier ist die New School bei uns am Campus, die von, von dem Schüler bis zum Rentner, der sein Innovationsprojekt machen will. Aus 70 Nationen bringen wir letztendlich ähm, kreative Talente, Tech-Founder, also aus der Richtung, aber auch vom Spektrum haben wir jetzt, ich sitze gerade hier im Musikstudio von uns, auch Künstler, die im Bereich Tech und Art letztendlich Sachen entwerfen, bis zu Großunternehmen, die ihre Innovationsprojekte machen wollen. Da haben wir alles und bringen alles zusammen. Und für uns ist es wichtig, bei diesem Bewerbungsprozess, oder was ist der Unterschied zu einem Coworking Space, weil du es gesagt hast, dieses Wertesystem, was wir haben, dass wir wirklich bewerten sind die Leute, haben die dieses Wachstumsmindset? Haben die dieses, diese Netzwerkattitüde, dass auf Augenhöhe jeder bereit ist, etwas in die Community hineinzugeben? Und ist jeder wirklich offen und nicht arrogant und sagt, Achtung, du brauchst mich, weil ich dir Geld gebe? Und das, 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 da, da passen wir drauf auf. Und das ist für uns wichtig, dass dieses Wertesystem gelebt wird. Und mittlerweile nach der, der langen Zeit haben wir ganz, ganz tolle Ergebnisse im Bereich Innovation. Wir ziehen Talente an, immer so, 300, 400 Bewerbungen pro Monat haben wir in dem Bereich und ähm, haben ganz, ganz tolle Partnerunternehmen gewonnen, die an die, die an die Community glauben.
0: Das heißt, in die Factory kommt nicht jeder rein?
1: Die, ich ich glaube, wenn du, wenn, du, wenn du Fortschritt gestalten willst, ist es wichtig, dass du gerade in den heutigen Zeiten dieses like-minded hast. Ne? Also welche wer will sich vorwärts bewegen? Wer ist bereit, ins kalte Wasser zu springen? Wer ist, vielleicht ganz, ganz einfach, wer ist bereit, Kritik aufzunehmen und Feedback aufzunehmen, um selber besser zu werden. Das ist so eine Offenheit und ich glaube, wenn du das am Anfang, wenn du das nicht sicherstellst, dass Großunternehmen, die hereinkommen, vielleicht einfach die Tür zu machen und sagen, Achtung, ich habe das, weil ich eine Marketingkampagne mache und ich möchte so tun, als ob ich Innovation mache, ich glaube, dann geht es schief. Und deswegen ist es tatsächlich so ein bisschen der der der, der Club-Gedanke, den wir tatsächlich haben und sagen, Achtung, du kommst halt hier tatsächlich durch die Tür, wenn du dieses Mindset hast und wenn du helfen kannst, wirklich Einfluss auf die Gesellschaft zu nehmen, indem du ähm, Innovation prägst.
0: Das heißt, äh, das ist ja auch meine Kritik äh, an äh, ich mal, sogenannten Coworking Spaces, da sitzen dann irgendwie auf einem Flur in der siebten Etage sitzen ähm, äh, Gründer, äh, Corporates äh, nebeneinander, die Türen sind verschlossen und ich war schon in solchen Coworking Spaces und habe auf dem Weg zur Kaffeemaschine auch noch nie jemanden getroffen. Das heißt, der Austausch ist euch extrem wichtig.
1: Nochmal, ich glaube, dass, dass an Tag 1 das ja gar nicht automatisch geht. Ne? Also ich glaube, das, das ist ja so eine Lernkurve eben auch, dass wir festgestellt haben, wir sind als Coworking Space ähm, gestartet und haben festgestellt, auf den Events passiert eigentlich die Magic. Ja, und da, da lernen Leute sich kennen. Und dann ist ein Community Manager von unserer Seite dabei gewesen, der ihnen ermöglicht hat, das, was sie suchen, jetzt lass einfach ein Startup-Gründer ähm, sein, der da einen Coach, einen Studenten von, der, von unserer Code University trifft. Die treffen sich auf einem äh, Event, was wir hier machen und die brauchen jetzt ähm, Zugang zu zu Geld. Die brauchen Zugang zu einem Versuchsspielraum, wo sie ihr Projekt durchführen können. Und da helfen wir tatsächlich in der Vernetzung und dann, und ich glaube, das ist der einzige Unterschied, ähm, dann haben wir die Erfahrung gemacht, ähm, dass du Innovationsprojekte tatsächlich erfolgreich gestalten kannst. Es passieren so viele Fehler jeden Tag und viele Projekte scheitern. Aber der einzige Weg ist es, ähm, dieses zu ermöglichen, dass du immer wieder scheitern kannst und dafür ähm, diese, 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 diese Versuche immer wieder zu ermöglichen. Das wollen wir, dass wir Menschen zusammenbringen. Ähm, und das haben wir mittlerweile verstanden. Wir wissen, welche Kombinationen ähm, sinnvoll sind, um eben die Audi-Denkwerkstatt als bestes äh, digitales Lab im Corporate-Bereich irgendwie ähm, ähm, sich entwickeln zu lassen. Ähm, zahlreiche, ähm, äh, wir haben 500 Milli Millionen an Investments in Startups äh, in den letzten drei Jahren gehabt. Ja? Unsere Startups haben äh, diese hohen Investments eingesammelt. Also wir, wir versuchen gar nicht top-down zu sagen, hier ist das Lehrbuch und ich erzähle dir, wie es geht, sondern wir versuchen mit der Community zu lernen und das wäre tatsächlich etwas, was wir im nächsten Schritt nicht nur hier in Berlin machen wollen, sondern wir wollen auch anderen helfen, solche Communities zu bauen.
0: Jetzt bist du selber quasi als Kunde in die Factory gekommen. Du warst, glaube ich, damals bei Siemens Mobility. Hast dass Die Einheit war Kunde der, der, Factory, der Factory eingemietet und du bist dann irgendwann zum Geschäftsführer der Factory geworden. Ist das jetzt so eine vom Praktikanten zum Geschäftsführer-Geschichte oder ist das was ganz anderes?
1: Also wenn die spektakulär ist, dann nehme ich die. Ich, es ist tatsächlich ein bisschen tatsächlich andersrum, dass viele Leute mich bei Siemens Mobility gefragt haben, warum machst du das? Also die, der Weg oder der Pfad für mich ist schon immer, dass ich sehr, sehr neugierig bin und vielleicht dieses, diese Offenheit für neue Sachen zu lernen. Also ich habe jetzt irgendwie siebenmal studiert, dreimal ist das erfolgreich gewesen und ich versuche halt immer von anderen Menschen um mich herum zu lernen. Und damals bei Siemens Mobility hatten wir den Auftrag gehabt, die digitale Transformation im Bereich Mobilität lass klar, brauchtest du das, dass du dein, dein, dein Gelände, deine Komfortzone verlässt. Da haben wir technologisch viel gemacht, auch Unternehmen, ähm, Anteile von, von spannenden Unternehmen gekauft, äh, haben äh, unsere Prozesse automatisiert, all das, was du in der Digitalisierung machst. Ähm, aber das Thema Kultur ist ein heißes Thema gewesen. Und sind wir, wie bist du bereit, auch dein deinen äh, deinen bekannten Acker letztendlich zu verlassen, wenn du eigentlich weißt, okay, du du setzt nur auf ähm, auf ein Pferd, ja, und das ähm, das war damals der Grund, warum ähm, das Konzept der Factory eben nicht nur ein One-Time-Event-Konzept, also ich mache mal ein paar nette Fotos als großer Corporate mit dem mit ähm, und, und Stratege da bei Siemens Mobility, mach mal ein paar Bilder mit den Startups und zeige jetzt irgendwie, dass wir auch Innovation können, sondern wir wollten natürlich mehr und wollten diese Innovationsprojekte und diese Ergebnisse haben und deswegen hat mich das Konzept des dauerhaften Zusammenlebens, ja also Zusammenarbeitens, äh, das hat mich sehr gereizt und deswegen bin ich damals als Kunde hier in die Factory eingezogen und äh, habe sehr schnell festgestellt, wir haben so sechs Innovationsprojekte dann angestoßen, wie wertvoll halt die Community äh, für mich war. Ähm, hier in der Reihenfolge war aber immer, und da hatten wir viele Diskussionen damals mit dem, mit dem Gründer, mit dem Udo Schlömer, der ein guter Freund geworden ist mittlerweile, dass wir diskutiert haben darüber, wie sehr hast du eigentlich äh, an die Corporates gedacht oder ermöglichen die dir dieses, 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 dieses Feld eigentlich nur. Ne? Und da ähm, haben wir viel diskutiert und ich wollte einfach als, dass die, die, die Großunternehmen, dass Europa, dass, dass, dass Deutschland eine Chance hat, mit seinen vielen Angestellten in den Großunternehmen auch die Kurve zu kriegen und äh, wollte auch diesen Ort hier verbessern mit vielen, vielen Initiativen und dann hat er irgendwann gesagt, ja, mach selbst. Und äh, theoretisch bin ich von einem sicheren Job in einem sicheren Hafen auf einer sicheren Route äh, hier in diese Rolle des äh, verrückten Startup-Geschäftsführers gegangen, äh, für viele von außen. Für mich war es einfach, ähm, in der Maslow'schen Pyramide, äh, im, im, im Lernerlebnis hat mich das absolut gereizt, jeden Tag von neuen Menschen mit ganz verschiedenen Hintergründen, ganz verschiedenen Fertigkeiten ähm, zu lernen. Und das äh, war der Grund, warum ich gegangen bin. Für mich war das, äh, also so ein bisschen wahrscheinlich, wenn du dir sagst, die Kurve von Praktikant, Uh, so was hast du gesagt? Was Praktikant zu? So?
0: Zum Geschäftsführer. Da gibt es ja auch ein paar G Fälle. Also in der, Deu in der deutschen Startup szene gab es ja schon die Fälle, wo ein Praktikant äh, bei einem Unternehmen war und äh, nach einigen Jahren war der Geschäftsführer.
1: Also die Kurve ist, glaube ich, tatsächlich für mich persönlich würde ich sie immer als, als, als Weiterentwicklung äh, bezeichnen. Ähm, und deswegen ist es ähm, für mich etwas, was jetzt auch rückblickend, ich kann ja jetzt schon über anderthalb Jahre Erfahrungen in der Aufgabe sprechen. Ähm, tatsächlich mehr eine 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 Selbstverwirklichung tatsächlich ist, weil ich hier für mich mich persönlich so weiterentwickle und so viel von Leuten lerne. Deswegen ist es auf jeden Fall äh, also eher tatsächlich die Kurve nach oben für mich, ja.
0: Gilt das denn auch für andere Corporates? Jetzt klopft ihr hoffentlich die Corporates, die bei euch wie Siemens Mobility mitmachen, in der Factory mitmachen, auf Herz und Nieren, ob die wirklich äh, innovativ sein wollen oder ob es nur irgendwie äh, Marketing-PR-Gründe äh, sind, warum sie sich äh, innovativ nennen. Also, ist das, äh, hat sich da was geändert in den letzten Jahren? Weil, also, ich bin jetzt auch schon äh, über ein Jahrzehnt mit deutschen Startups unterwegs und äh, die vielen Corporates, vielen Unternehmen, die immer wieder versucht haben, sich innovativ darzustellen, die in Startups investiert haben, irgendwie der nächste Geschäftsführer kommt, der nächste Vorstand kommt, alles wird wieder ganz anders gemacht, alles wird wieder verkauft und ist halt irgendwie trauriges Spiel für, für beide Seiten. Hast du da ein Gefühl, dass sich das wirklich geändert hat und sind die Unternehmen in Deutschland mittlerweile so weit, dass sie halt wirklich auch innovativ
1: sind und es nicht nur so tun? Das ist ein, spann ein ganz spannender Aspekt, das, was du gerade sagst, mit dem ständigen Wechsel ne, der Verantwortlichkeiten in den, in den Großunternehmen. Ich glaube, das ist halt tatsächlich eine der, der Hauptursachen, ne, warum das nicht kontinuierlich so äh, funktioniert, weil theoretisch, wie du sagst, in den letzten zehn Jahren müsste eigentlich jeder mal den den, den Glockenschlag gehört haben, was das Veränderung notwendig ist, Informationsgesellschaft. Ich brauche das nicht alles erzählen, dass die Innovationszyklen viel viel schneller werden. Also ich glaube, dass es immer wieder verstanden wurde, aber dadurch, dass du diese drei oder fünf Jahreszyklen hast in bei den bei den, im Management und in diesen großen Unternehmen, hast du eine große Gefahr, dass eben solche Sachen dann auch eingestampft werden. Du hast natürlich auch die Gefahr der Konjunkturzyklen, so wie wir es jetzt haben. Ich glaube, die tatsächlich, die es geschafft haben, schnell, also diese Ernüchterung ist auf jeden Fall da, ein, ein, eine Antwort dazu. Diese Ernüchterung ist, glaube ich, bei jedem da, der sich damit beschäftigt, so wie uns beiden. Und dann, glaube ich, geht es darum, weiterzumachen und zu überlegen, wie kann ich eigentlich eine Lösung schaffen jetzt. Und ich glaube, das ist tatsächlich ganz, wir haben sehr, sehr viele junge Gründer hier und wir haben eben auch die Großunternehmen hier, und für mich ist es wichtig, wie so eine Sprache, wie so ein Übersetzer, beiden klarzumachen, rennen nicht mit 22 vollkommen naiv, ohne Unterstützung, ähm, ohne um Hilfe zu bitten, äh, los, weil du hast hier die Möglichkeit, äh, wenn du ein Mobilitätsthema hast, an dem Bahnhof, äh, an dem Bahnhof hier zu experimentieren. Ja? Und das, weil wir hier ähm, Zugang zu den, äh, zu den äh, Playern haben. Ähm, sei also nicht so naiv und versuche es alleine, lieber äh, junger, enthusiastischer Startup-Gründer und wenn du dann ein bisschen größer wirst, musst schon daran denken, dass so Prozesse für Scale-Up richtig, richtig wichtig sind. Und also nimm das wahr, da gibt es einen Teil. Und auch von der anderen Seite eben genau das Gleiche und deine Frage ging ja in die Richtung Verstehen des Corporates. Die, die, die DAX 30 haben vor, glaube ich, lange, also die 30 Unternehmen, die an der der Börse hier in Deutschland äh, gelistet sind. Ich glaube, die haben das schon lange verstanden und haben dann halt immer wieder diese Ups und Downs gehabt und haben halt im Sinne der Digitalisierung ihre Campi gebaut, ihre großen äh, Gebäude gebaut, wo dann äh, zum Teil halt irgendwie 1500, 2000 Leute sitzen, die natürlich diese neuen Profile IoT, ich kann künstliche Intelligenz, ich habe mir da einen Entwickler geholt, ich habe mir da einen Entwickler geholt, aber auch das wird ja wieder homogen. Also wie kannst du dich in solchen Bereichen dann auch weiterentwickeln? Und ich glaube, die Stufe haben wir mittlerweile, dass die, die es verstanden haben, ähm, auf der Managementagenda, also Vorstandsagenda der Großunternehmen, ist wahrscheinlich ein Haken hintergemacht worden. Ich bin jetzt transformiert, weil ich habe irgendwie, ähm, hab irgendwie meinen Campus gebaut und ich habe ja ganz viele IT-Fachkräfte. Und das reicht natürlich nicht. Ne? Und deswegen ähm, solche Unternehmen, die wir jetzt, möchte ich nochmal nennen, die Audi-Denkwerkstatt oder eben Porsche Digital, ähm, auch wieder Mobilitätssektor, ähm, aber auch Freshfields, also ähm, Anwaltskanzlei, äh, ja? die, die sich auch äh, weiter bewegen. Ähm, all die, die wir hier reinlassen, tatsächlich ist es so, wie du es sagst, ähm, die werden tatsächlich vorher gefragt, erstens, was können sie für die Community tun? Es ist am Ende es ist es ein Marktplatz, das heißt, du machst die Tür bitte nicht zu und schreibst deine E-Mails, wie du es auch drüben in deinem Headquarter tun würdest, also was kannst du für die Community bringen und bist du halt vom Wertesystem her in der Lage letztendlich, dass dich auf Augenhöhe mit einem 19-jährigen Entwickler zu bewegen und versuchen, ihn zu verstehen, weil du ihn dann vers versuchst, irgendwie von ihm zu lernen und weil ich dir sicher sagen kann, dass der 19-jährige Entwickler auch dich versucht zu verstehen und dann, wenn du das, glaube ich, ermöglicht, dann hast du, glaube ich, eine gute Chance, auch Innovation zu produzieren. Heißt, du brauchst einen langen Atem als Großunternehmen und ähm, heißt, glaube ich, du musst ganz schnell, und das wollen wir, das können wir mittlerweile nachweisen, du musst ganz schnell an solchen Plätzen ganz viele Projekte ähm, auslösen. Porsche ist, glaube ich, hier Porsche Digital ist irgendwie mit zehn, mit zehn Projekten äh, jetzt in seinen äh, neuen äh, Company Builder gestartet hier und davon muss halt eins ankommen. Und dann ähm, sind wir sehr eng an den Unternehmen und versuchen zu fragen, was brauchst du dafür ähm, und äh, wie, können wir dir, wie können wir dir helfen? Und dann gibt es Gott sei Dank jetzt diese ersten Erfolgsreferenzen oder Ausgründungen der Unternehmen und da sind wir sehr stolz drauf. Und wenn du das einmal verstanden hast, kannst du das zurückgeben an den nächsten der reinkommt.
0: Jetzt sind wir gerade am äh, mittendrin oder am Ende, je nachdem, wie man es sieht. Also überstanden haben wir es noch nicht. Die Corona-Pandemie äh, beschäftigt uns alle, hat die Start-up-Szene zuletzt beschäftigt und äh, natürlich auch euch. Also wie war denn
1: so die Situation in den vergangenen äh, Wochen bei euch? Wir hatten, ich weiß nicht, einen Teil meiner, 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 meiner 40 Jahre habe ich ja ähm, auch bei der, bei der, bei der, beim Militär verbracht, war Offizier auch mit, mit, mit Auslandseinsätzen. Ähm, deswegen diese, was mich sehr jetzt hier in der Krise, wenn wir es einfach mal so nennen, ähm, erinnert hat, war diese, diese ständige Lage Veränderung ne? und äh, darauf zu reagieren, weil du hast ja im, im, im Startup-Ökosystem hast du immer viel Unsicherheit. Nochmal, die Innovationszyklen und die Informationen verändern sich ständig, das ist, das ist sogar gut, weil du dann immer eine Chance hast, dich als Schnellster bei der Anpassung plötzlich durch zwei, drei Kanäle durchzudrängeln und ganz vorne in einem Markt zu sein. Das ist eigentlich eine super Chance. Aber deine Frage triggert bei mir als allererstes natürlich, wie ist es in unserem Team ergangen? Ne? Und äh, wie ist auch die, 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 die Führung äh, beziehungsweise unsere Verantwortung gegenüber der Community? Also, sowohl in, innerhalb unseres Teams, so 60 Leute groß ist, ähm, als auch äh, mit der Community, die so dreieinhalbtausend ähm, Member umfasst. Und da ist natürlich super viel passiert. Seit so Mitte März ähm, haben wir uns natürlich an die, an die, also natürlich sind wir da äh, betroffen, ja, so wie jeder. Aber wir haben halt auch schnell gemerkt, dass die Community da ganz, ganz toll reagiert hat. Das war fast der emotionalste Moment, den ich hier, den ich hier gespürt habe, weil du, da haben tatsächlich viele gesagt, Achtung, können wir können wir, können, wir, können wir euch irgendwie helfen? Ja, weil natürlich offensichtlich 24.000 Quadratmeter, dann haben wir natürlich auf die Anforderungen des Gesundheitsamts etc. reagiert. Aber wie können wir helfen? Und zum Beispiel Porsche und, und, und Audi haben relativ schnell einen Mobility Hackathon dann auf, auf digitalem Level initiiert. Member haben wirklich angeboten, frei andere member zu unterstützen also nicht nur in unserer richtung unseres Teams sondern untereinander in der community auch zugang zu zu, zu funding zu finden freies äh, freie beratung und bei den innovationsprojekten sind sie in den, in den Preisen runtergegangen und viel ist natürlich und das erleben wir überall auf die auf digitale kommunikation gewechselt und ähm, da haben wir natürlich auch downgrades bei unseren memberships aber eigentlich haben die zahlen sich, relativ stabil gehalten. Nochmal, ich glaube, dass Community anders zu dem normalen Unternehmen oder eben auch zu den, den, den Spaces hier einen ganz anderen Zusammenhalt hat. Und ähm, in Zeiten der Krise zeigt sich eigentlich, wie stark die Community ist. Und tatsächlich ähm, ist das eine, eine tolle Gelegenheit, neue Themen zu finden, in denen du zusammen dran arbeitest. Und gerade das Thema... Digital Health ist und auch E-Commerce. Da haben wir natürlich Startups, die, 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 sich super entwickelt haben, die im Bereich Mixed Reality ein Startup Exhibit, die dann da letztendlich, wo, wo du nicht mehr in Räume reingehen konntest, dann letztendlich dir die digitale Reise in diesem in diesen Raum. Ähm, ermöglichen oder oder Augmented Reality Viking, die in den chinesischen Markt in der Krise letztendlich ähm, reingekommen sind, weil sie halt mit Augmented Reality letztendlich das Anprobieren von äh, von verschiedenen Sneakers halt irgendwie ähm, ermöglichen und dann aber tatsächlich der chinesischen äh, Verkaufsplattform da ein Drittel mehr, mehr Umsatz beschwert haben. Also das passiert äh, in solchen Zeiten natürlich auch. Die Boost und dann dürfen wir nicht vergessen, haben wir natürlich auch auf der Startup-Seite ähm, Sektoren gehabt, wo einfach, oder Industrie, Industriebereiche, wo es einfach ähm, dann weniger gut geklappt hat und ähm, das trifft natürlich ähm, auch entsprechend die Unternehmen, ja, da ähm, Startup hat halt keine Rücklagen ähm, und ähm, da geht es halt schnell darum, wie kann man sich gegenseitig unterstützen und das haben wir halt ähm, so gut es geht ähm, dann untereinander getan und das war ein tolles Zeichen und sehr initiativ.
0: Was ist denn das Thema, also sagen wir mal Regelbetrieb mit, sagen wir immer noch Kontaktbeschränkungen, Abstandsregeln, also wie, wie muss man sich das Leben auf dem Factory Campus jetzt vorstellen?
1: Also der Campus war die ganze Zeit geöffnet, dann schon limitiert, zu, zu ähm, was die Memberzahlen anging. Wir haben ja, wie gesagt, 21.000 äh, Quadratmeter hier. Ähm, also folglich kannst du, wenn du die anderthalb Meter einfach durchrechnest, hier schon eigentlich äh, ein paar mehr ähm, Leute reinbringen. Wir wollten, und das ist uns sehr, sehr wichtig, wir haben unsere Verantwortung wahrgenommen und haben natürlich immer diese, die, die Zahl limitiert, aber haben auch gesagt, unsere Member stimmen mit ihren Füßen ab. Ja? Also wer hierher kommt und äh, keine andere Möglichkeit hat, dann versuchen wir das auch irgendwie möglich zu machen. Das, das ist uns ganz, ganz wichtig gewesen. Die Corporate-Unternehmen hatten eh ähm, ihre Regulationen äh, von, ähm, von ihren Headquarters, ähm, dass sie in, im Homeoffice arbeiten. Da ist es komplett digital ge gewechselt. Also die Zusammenarbeit ist komplett digital gegangen. Wir haben... Äh, äh, wir haben sehr, sehr viel gespürt, dass es das auf digitaler Ebene passiert ist. Der Regel, Also wenn du über Regelbetrieb äh, redest, ist sehr viel, seit dem Lockdown 52 digitale Events gehabt. Wir haben so selbstorganisierte Gruppen zu verschiedenen Themen. Unsere so Blockchain-Gruppe, das sind 300 Member, die sich da regelmäßig treffen und dann über Use Cases sprechen, wie sie sich gegenseitig unterstützen. Also da erzählt keiner, was ist Blockchain, sondern da geht es eher so um die Use Cases, und die treffen sich dann halt digital und wir versuchen ihnen das ähm, entsprechend auch zu ermöglichen und zu moderieren und dann entsprechend auch die, die die Plattform dafür zur Verfügung zu stellen. Jetzt mittlerweile, ich sitze ja wie gesagt bei uns hier im Musikstudio am, äh, am Campus oder im Campus, äh, sind wir so bei 150, werden jetzt da entsprechend auch ein bisschen ähm, die, die die Zahlen noch ein bisschen nach oben korrigieren, um letztendlich immer wieder zu testen und das, wie du sagtest, das ändert sich ja äh, im wochenweise, am Anfang März war es noch tagesweise, aber jetzt ist es so also wochenweise. Events können wir nicht machen, nur digital. Und ähm, wir tragen alle Masken. Ja, und ich meine, das ist auch so ein, so ein, so ein gegenseitiges Selbstverständnis. Ähm, wir tragen die Masken, um den anderen zu schützen. Das ist in der Community, da brauchst du keine zwei Sätze darüber ver verlieren. Das gehört sich dann so, entsprechend sich zu unterstützen. Ähm, und ähm, noch ist es so, dass ich glaube, dass wir Kapazitäten haben, die die Menschen vermissen oder wir als Menschen vermissen natürlich das Sozialisieren, ja, das engere Sozialisieren. Eine große Stärke von uns ist, glaube ich, im Vergleich zu vielen homogenen Unternehmen, dass wir wissen, wie man Talente anzieht. Ja. Und äh, da gehört eben dazu, was, was wollen wir alle? Das hat nichts mit 22-Jährigen zu tun, das ist eigentlich in uns als Menschen drin. Wir wollen alle mehr als nur Produktivität. Also Digitale Medien haben ja dazu geführt, dass wir irgendwie alle produktiver fast sind als vorher. Das ist ja auch in vielen Studien jetzt nachgewiesen worden. Aber was vermissen wir? Wir vermissen die Sozialkontakte ähm, zu, zu, zu unseren Kollegen. Die, und nochmal, hier kommen die Leute rein, um bereichert zu werden von anderen Menschen. Ja? Und das ist eben digital nur, nur halb so gut. Die, wir brauchen unsere Höhle. Wir wollen uns äh, persönlich treffen. Ähm, Talente wollen auch oder, oder wir alle wollen, in, in, weil du vorhin über Future of Work geredet hast, wir alle wollen auch eine Umgebung haben. Ich sitze hier im Creators Lab, in der du auch Unterhalt, unter, ja, so ein Entertainment-Element hast. Ja, Also wir haben hier ein Festival mit 15.000 Leuten gemacht äh, vor der Tür hier in der, der Lohmühlenstraße. Du willst eine übergeordnete Vision, du willst ähm, be etwas beitragen. Ja, Das ist dieses Growth-Mindset. Und, äh, und, und, und das, glaube ich, haben wir verstanden. Und das ist das, was ähm, was jetzt zum Regelbetrieb führt, aber die Leute sind noch sehr, oder wir alle sind sehr ver verhalten, weil wir wissen, was die Regeln sind, halten uns natürlich und weisen uns auch da gegenseitig drauf hin. Das ist aber immer noch schwer. Ganz ehrlich, das ist noch immer schwer. Und ich, wir, wir wissen nicht, in welche Richtung es geht, aber ähm, zumindest diese, diese Räume auch digital zu schaffen, in denen äh, man sich austauscht, das ist uns ganz, ganz wichtig und ähm, da versuchen wir auch tatsächlich die, die, die Soft-Faktoren auch immer wieder hochzubringen, damit es nicht der Elefant im Raum ist, weil das, 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 das Wohlgefühl, das ist halt das, was jeder individuelle, jedes individuelle Member hat und das versuchen wir eben äh, ihm auch zu geben.
0: Du hattest vorhin schon mal gesagt, also das haben wir jetzt ja auch, hast du mehrmals äh, ein, äh, eindeutig erklärt, wie wichtig euch ist, halt die Community zu verbinden. Das ist halt die, die Community, die in der Factory als äh, Mitglied, äh, als Kunde aktiv ist, also auf zwei, verteilt auf zwei Standorte in Berlin. Aber ich glaube, es ist ja schon seit längerem auch äh, der Wunsch von Udo Schlömer, dem Gründer der Factory, dass das ganze System sich auch in andere Regionen, in andere Städte öffnet. Also wie ist der Stand denn
1: da? wir kriegen da relativ häufig Angebote. Ja, bauen wir mal eine Factory Berlin hier in China, bauen wir mal eine Factory Berlin hier in Vietnam, in vielen deutschen Orten in Europa auch. Und wir haben da viel aus diesen Gesprächen auch gelernt. Also eine, eine, eine Community ist nie fertig. Das Ökosystem Berlin ist nicht fertig. Ja? Es ist nicht, man, man, man kann nicht davon ausgehen, dass man irgendwie diesen, diesen, diesen Zielzustand ja. oder was er, er, erreicht. Aber wir haben jetzt schon mittlerweile verstanden ähm, zum Thema, Expansion, dass du, wenn du Communities aufbaust, brauchst du den Kern, eine Identität, ja, einer Region, eines, eines Industriesektors etc. Und das, da, da sagst du einfach nicht, ähm, ich dupliziere das, was wir hier haben und ähm, baue das jetzt irgendwie ähm, in China auch auf oder ich baue das irgendwie in, in München auch auf. Das, 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 das machst du nicht. Aber die Prozesse, die dahinter stecken, eben das Matchmaking, den Prozess dessen, wen brauche ich denn eigentlich, der sich da um jemanden, um, 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 um unsere Corporates äh, bemüht. Der muss ja auch beide Seiten, so wie ich, kennengelernt haben. Ja? Oder wie, 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 wie funktioniert denn eigentlich das Marketing? Wie erreiche ich denn die Talente? Welche Events muss ich dann machen, damit ich an Tag 1 in der Community auch wirklich wieder diese, diese Anzahl von Member habe, die an dieses übergeordnete Glauben, warum es sinnvoll solidarisch miteinander zu sein, weil die Ergebnisse schon da sind. Und da haben wir gesagt, wir, wir, wir sehen das als logischen nächsten Schritt, gar nicht eine Expansion im Sinne, ich baue dir überall Factory Berlin hin, sondern ich helfe dir quasi als Community as a Service, ich helfe dir weiterhin unsere Mission, also Talent und Corporate zusammenzubringen, aber wir haben eigentlich ein gutes Verständnis vom Berliner Ökosystem und wir spüren, dass der Impact noch nicht groß genug ist. Ja, wir gucken nach Nordamerika, wir gucken nach China und wir sehen einiges Europa. Wenn du die Anzahl der Unicorns dir anschaust, ist es bedeutungslos. Ja, und deswegen, welche Chance haben wir denn? Wir haben die Chance der Vielfalt. Wir haben die Chance, dass wir mit Berlin Digitalwirtschaft, Kreativwirtschaft haben. Wir haben ein existentes Ökosystem. Also lass doch all die, die gerade welche bauen wollen, lass die doch davon profitieren, dass sie Zugang zu Berlin haben und hilf ihnen, ihr Ökosystem aufzubauen. Und jetzt ist mein Leider viel zu politisch klingender, meine politisch in, äh, klingende Intention immer wieder: Bau bitte nicht das nächste IoT-Zentrum, weil das so das allererste der, äh, Element der digitalen Reise ist, sondern schau, was hast du als Kernkompetenz? Ja, Und so ähm, wie zum Beispiel äh, vielleicht. Irgendwie, Also IoT ist eben in Berlin, ja, aber wenn du dann, ich komme später vielleicht noch drauf, über das Ruhrgebiet sprichst, dann siehst du, dass da Logistik, Cybersecurity-Sachen sind, Telemedizin, dass du solche Themen hast, wo du sagst, wenn wir darum die Leute bündeln, dann ist eine Möglichkeit da, im auch nicht nur im deutschen Kontext keine Kirchtürme zu bauen, sondern Netzwerkpunkte und tatsächlich hier das Netzwerk Berlin bezüglich zum Beispiel IoT-Ideen und IoT-Startups, dass solche Probleme im Ruhrgebiet gelöst werden mit den Startups, die wir hier zum Beispiel haben oder den Corporates, die in dem Bereich ja, unterwegs sind und dann bitte in den anderen äh, Bereichen, die vielleicht jetzt in der in der, in, der, in der Verlaufskurve ein bisschen später in, diese, in diesen Wechsel reingehen. Ich meine, Anzahl absoluter Startups ist ja nahezu gleich, wenn man Nordrhein-Westfalen und Berlin sich anschaut, aber du siehst halt trotzdem den Impact, die Anzahl der, der, der Unicorns, der, die, die ist einfach nicht gleich und die Anzahl der Investments in Startups ist einfach nicht gleich und du siehst, dass so diese Verlaufskurve Platz vielleicht minus fünf Jahre ist oder so. Und dann einfach zu so sagen, bau bitte nicht oder ma, kopiere nicht diese Kurve, sondern finde deine Identität und werde das mit deinen super vielen Industrieunternehmen, die du im, im, im Ruhrgebiet hast, mit deinen vielen, vielen Start-ups. Lass uns doch versuchen, auch diese zu vernetzen und dann ähm hat Deutschland schon zwei große Ökosysteme, die voneinander profitieren. Und ich glaube, wenn wir wenn wir, wenn wir das kontinuierlich machen, ist das, was wir hier ähm, machen wollen, hat mehr Impact, als wenn wir uns auf Berlin konzentrieren. Das ist die das ist die das ist die Motivation dahinter. Ne? Also wir haben es jetzt irgendwie nicht fertig hier, aber wir spüren, wir haben Ergebnisse, wir haben äh, tolle Innovationsprojekte. Wo, wo, wo Menschenleben gerettet werden, weil Siemens Mobility hier eine Uhr einführt, die den Gleisarbeiter vor dem herannahenden Zug warnt. Wir haben ganz tolle Spin-offs, die im Bereich Elektromobilität hier arbeiten. Wir haben ganz tolle Fintech-Unternehmen. Fintech also wir, wir haben irgendwie verstanden, wie man Gruppen zusammenbringt, die dann erfolgreich sind und Innovationen und, und Fortschritt in der Gesellschaft produzieren können. Lasst uns dieses System auch Richtung... Richtung anderer Ökosysteme bringen und egal, wo die sind in dieser Verlaufskurve, in diesem Aufbau, von Tag 1 an durch eine Software wäre der Zugang zum Berliner Ökosystem da und der Vorteil, den, den, den wir hier tatsächlich haben, den haben wir erst spät auch festgestellt, wir haben ganz, ganz viele Fehler gemacht, aber wir haben festgestellt, dass du diese Erfolgsgeschichten brauchst, damit du glaubwürdig wirst und wenn du andere Ökosystemen helfen willst, dann müssen die ja erstmal wissen, was passiert hier in Berlin eigentlich. Ne? Und deswegen brauchst du Software, weil du nicht dich täglich in einem Raum treffen kannst. Aber du verknüpfst diese Ökosysteme miteinander und dann hast du vielleicht diese Exzellenzzentren, politisch gibt es da ganz viele Initiativen, DE, Hub, etc. Aber die funktionieren nur, wenn du von Tag 1 an Zugriff hast zu, Leute, die schon, äh, zu Leuten, die schon so arbeiten. Und das ist hier eine laufende äh, Community hier in Berlin. Und wenn wir das schaffen, dass wir verschiedene Ökosysteme an diese laufende Community, äh, Community äh, anschließen, andocken, dann haben wir die Möglichkeit, auch anderen Ökosystemen zu helfen. Ja, und dann entstehen die Erfolge und dann entsteht es, so was wie wir sagen, so ein Flying Wheel, so ein, so, ein, so ein Wachstumskreislauf, dass du starke Marken aufbaust, also Identität pro Region, Identität pro, pro Sektor, Talente anziehen solltest. Also du solltest nicht ein kommerzielles Hub bauen, sondern du solltest Talente anziehen, damit die wirklich diese, die, diesen, diesen Innovationsprozess ähm, steuern. Ja? Und dann wirst du auch die Corporate Sponsoren haben und die Corporate Transformation erreichen. Dann musst du ein Community Management letztendlich mit diesen beiden Gruppen machen und dann wirst du Erfolgsgeschichten produzieren. Und wenn du die Erfolgsgeschichten hast, dann wird die Marke dieses, dieses, ähm, dieses Hubs auch wieder besser. Und das ist quasi unser Ansatz, wo wir sagen, ich glaube, oder wir glauben, dass wir im Bereich Innovation Talente finden, ähm, internationale Netzwerke spinnen und auch Campus der Innovationscampi optimieren, hier eine ne, ne Lektion gelernt haben. Die war auch durchaus bitter ähm, und das würden wir gerne jetzt, ähm, um noch mehr Impact zu haben, auch in anderen an andere Ökosysteme weitergeben, damit wir, und äh, auch da wieder sehr politisch klingend, ich glaube, wir, wir haben da auch eine Aufgabe in Europa. Neben London und Paris ist Berlin da Top 3 Startup-Ökosystem statt, dass wir dann aber diese, diese, diese Punkte auch vernetzen und auch mit Europa da eine Chance haben, im großen Innovationsgame.
0: Dann lass uns doch nochmal gezielt über das Ruhrgebiet sprechen. Du hast jetzt mehrmals das Ruhrgebiet als Wort fallen lassen. Die RAG-Stiftung aus dem Ruhrgebiet ist seit einiger Zeit ja Investor bei der Factory. Und äh, da gibt es ja schon so einen kleinen Brückenschlag ins Ruhrgebiet. Es gibt ja jetzt auch demnächst ein Programm, das kannst du, glaube gleich auch noch mal kurz vorstellen. Und die, äh, die rg stiftung hat in Essen das äh, Kolosseum gekauft. Das war zuletzt ein, äh, ein Musical-Theater. Und da war zumindest jetzt mehrmals davon die Rede, dass da nach dem Vorbild der Factory Berlin so eine Art Innovationshub, ich will es jetzt auch wieder nicht Coworking Space äh, nennen, aber sowas ähnliches entstehen soll wie die Factory, ob oder mit jetzt der Factory, das ist glaube ich alles noch äh, nicht ganz so klar auf allen Seiten, aber zumindest äh, gibt es da ein erstes kleines Pflänzchen, auch wenn da nicht der Label oder der Stempel Factory draufsteht im Moment.
1: Die Verbindung zum Ruhrgebiet ist, wenn du dir die, die, die Zahlen anguckst, einfach auch vom Startup-Verband, ist relativ klar. Ne? Das, das hatte ich vorhin gesagt, auch in Westfalen und da als, als, als spezielle Region auch das Ruhrgebiet heraus äh, Hohe Anzahl von Startups, hohe Anzahl von Industrieunternehmen. Ähm, ganz, ganz äh, spannend. Ähm, ich selber hatte ganz, ganz wenig Erfahrung mit dem Ruhrgebiet gemacht. Ja? Und dann... Durch das Investment und als ich dann die Aufgabe hier angetreten habe, haben wir schon auf jeden Fall gesagt, wir müssen das Ökosystem Ruhrgebiet besser verstehen. Und habe dann, wie gesagt, auch das eine oder andere Startup dort besucht. Mit der RAG-Stiftung sind wir zu den Wirtschaftsförderungsgesellschaften auch, um, um, um die Märkte, Markt, den Markt Ruhrgebiet auch zu verstehen, beziehungsweise das Netzwerk. Und da hast du ja genau diesen Effekt der, der, des Kirchturmdenkens. Ja, jede Stadt, obwohl sie viel, nicht insgesamt viel größer sind als, als Berlin, ähm, jede Stadt agiert sehr eigenständig. ja. Und wie willst du eigentlich diese Städte miteinander vernetzen, die vielleicht sich verbal committen, aber wie kann es dann eigentlich funktionieren? Ja? Und äh, dass du wirklich eine Vernetzung hast und dass du wirklich Talente ähm, zusammenarbeitend hast. Ja. Und damit du wirklich wieder, und ich glaube, das ist... Äh, oder das ist äh, klare Absicht natürlich auch äh, von der RAG-Stiftung mit diesem Investment, äh, dass wir natürlich im Bereich äh, Innovation voneinander lernen. Ja? Und äh, deswegen haben wir uns da den, den, den das Ruhrgebiet angeschaut, äh, sehr, sehr oft. Und äh, wie gesagt, da, ich bin auch relativ häufig jetzt im Ruhrgebiet. Und die äh, eine der Initiativen, bevor wir auch dieses community Asset a service modell quasi auf die, auf die Spur gebracht hatte, hatten, war eben, ähm, wie können wir äh, Brücken schaffen, indem wir einfach den Regionen sagen, bevor wir vielleicht ähm, eine Brücke bauen, ähm, müsst ihr erstmal das Startup-Ökosystem in, in, in Berlin und den Zugang hier zu den Talenten, das müsst ihr erstmal alles verstehen. Deswegen haben wir hier quasi ähm, so ein, so ein Ruhrlab ähm, quasi aufgebaut. Und ähm, das ist eigentlich ges gesponsert von den, äh, von äh, verschiedenen Unternehmen aus dem, aus dem Ruhrgebiet. Und, ähm, ähm, der Sinn ist letztendlich für diese Brücke, haben wir uns überlegt, was kann man da inhaltlich eigentlich machen. Und da haben wir gesagt, okay, wir werden da eigentlich niemanden aus dem Ruhrgebiet reinsetzen, sondern Startups, die für das Industrieunternehmen im Ruhrgebiet letztendlich und für das gesamte Ruhrgebiet einen Nutzen haben. Und das ist so, dass da tatsächlich für zwei Startups letztendlich immer dreimonatige Batches, also Auswahlverfahren laufen, wo dann diese wo diese Startups einem Vertical angehören, also jetzt in dem Fall Medizin oder Digital Health, weil es im Ruhrgebiet eben auch sehr eine Kompetenz ist. Die können sich darauf bewerben und dann würden die drei Monate in dieses Kohlab reingehen. Und könnten dann mit den Universitäten, mit den Wirtschaftsförderungsgesellschaften, mit den Großunternehmen und mit anderen Startups da diesen Austausch machen. Und der Badge ist gerade oder die, 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 die Auswahl ähm, ist gerade gelaufen. Da sind dann, wie gesagt, äh, Juroren aus dem Ruhrgebiet dabei und natürlich auch sitzen wir da auch mit am Tisch. Und dieses Programm ähm, startet gerade. Und das ist ja tatsächlich, wir sind ja privatwirtschaftlich aufgestellt. Und das ist tatsächlich ein ernsthafter Versuch, zu sagen: Achtung, ist denn jemand bereit, auch Zusammenarbeit nicht nur in einem internen Ökosystemen, ja, also sondern tatsächlich über die Grenzen hinweg. Und äh, das ist ganz, ganz spannend. Es startet gerade und äh, wir haben so eine Liste von tatsächlich Problemen, der Großunternehmen schon bekommen, die dann letztendlich die, die Basis auch sind äh, für die verschiedenen ähm, Startups, die wir jetzt hier in die, in, die, in, die, in die Auswahl mit reingenommen haben. Und da gibt es halt im, im Bereich äh, Digital Health, das ist ja ein, ein, ein Riesenmarkt, da haben wir die, die, die Allergiesymptome mit, mit mit künstlicher Intelligenz äh, letztendlich quasi versuchen zu diagnostizieren äh, überall Machine Learning drin für Nebenwirkungen Analysen ähm, und auch ähm, Zugang zu äh, oder, oder Hardware tatsächlich für für den äh, für, für Senioren wie äh, irgendwelche Sensoren die letztendlich messen wie äh, verhält äh, wie Verhalten, die sich entsprechen und äh, welchen Einfluss hat es quasi auf ihren gesundheitlichen Zustand. Und da haben wir ähm, viele, viele Startups, die in dem Bereich interessiert waren. Also wir haben, glaube ich, insgesamt 30 Bewerbungen gehabt. Und ähm, da war jetzt gerade das Auswahlverfahren. Und dann spürt man schon, dass diese Brücke gebaut wird. Und das müssen wir aber jetzt kuratieren, weil da wird dieser Ernüchterungsmoment kommen. Ne? Also da wird es diese, ist ja wie in jedem, in jedem Motivationszyklus, dass du äh, mit einer großen Dynamik startest und dann spürst, okay, da meldet sich jetzt gerade keiner oder da, da sind viele Fragezeichen bei den bei den Startups. Und dann ist es wichtig, weiterzumachen. Ich bin fest davon überzeugt, dass du diese Scheitermomente oder diese diese ähm, diese Täler brauchst. Aber wenn du da drei Meter weitergehst dann kommt der Erfolg. Da bin ich fest davon überzeugt. Und ähm, das ist nicht nur Unternehmerisch, sondern das tut uns allen gut, wenn das Wasser kalt ist, dann trotzdem mal reinzuspringen, weil uns das, glaube ich, alle auch persönlich weiterentwickelt. Und das spüren wir gerade, dass das unsere Aufgabe ist. Und das wollten wir nicht mit verschiedenen Regionen machen, sondern da haben wir uns eben dann auch an die, ans Ruhrgebiet gehalten. Und zu dem zweiten Teil der Frage: Ich glaube, dass so ein, so ein, so ein, Vernetzungs, so ein Platz für eine, für eine Vernetzung ganz, ganz wichtig wäre, eben auch im Ruhrgebiet. Es gibt aber kleine, wir haben auch eine Partnerschaft schon. Es gibt schon. Ähm, äh, Orte dafür im Ruhrgebiet. Ja, da brauchst du jetzt die, die, die Factory Berlin nicht. Da gibt es gibt's Orte, wie, oder wir haben eine Partnerschaft mit dem Ruhrhub, ja, mit dem, äh, mit, 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 dem äh, mit verschiedenen äh, von den Großunternehmen. E.ON ist bei uns auch als Großunternehmen aus dem Ruhrgebiet hier äh, auch Member in, in, in Berlin. Also wir haben da schon ähm, deutliche Vernetzungen äh, jetzt quasi angetriggert. Ich glaube, es braucht definitiv auch im Ruhrgebiet dieses, äh, diese, diese Bündelung ja diese Bündelung. Aber die also konkret gibt es da in dem Bereich, was das Thema Kolosseum angeht, eigentlich ja noch nichts, noch nichts zu sagen.
0: Ich freue mich auf jeden Fall über den Brückenschlag. Ich bin ja ein Kind des Ruhrgebiets. Ich komme aus Bottrop und unterstütze den Ruhrhub ja auch. Also die Digitalisierungsschnittstelle, wo ja schon zum Glück mal mehrere Städte zusammenarbeiten. Das heißt, es passiert was. Und schön, dass Sie jetzt auch, äh, zumindest äh, mal digital auch äh, das, das Ruhrgebiet äh, bearbeitet und euch auch um die Unternehmen in der Region kümmert. Aber jetzt nochmal ganz platt die Frage, jetzt abgesehen vom Ruhrgebiet. Es gibt zwei Factory-Standorte in Berlin, äh, hoffentlich vielleicht bald auch irgendwann mal einen im Ruhrgebiet. Also gibt es denn Bestrebungen, Planungen derzeit, weitere Standorte zu eröffnen, sei es jetzt in Berlin oder anderswo?
1: Also für mich ist es nochmal, das ist ganz, ganz wichtig, dass die, ähm, wir haben gelernt, wie man Menschen zusammenbringt. Wir haben gelernt und dann Erfolge im Bereich Innovation produziert. Wir haben gelernt, wie man hier eine Community aufbaut. Und wir haben, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, äh, wir wollen dieses Wissen weitergeben. Und deswegen, das wird nicht äh, das wird nicht an einem einzelnen Platz enden. Oder es ist jetzt nur, glaube ich, ist ein Qualitäts-, es ist ein Qualitätsthema. Ja? Also ähm, wir sind eben, äh, wir sagen immer, unsere, unsere, wir sind die, die, die Kombination aus einem digitalen Netzwerk, weil wir eine Software zur Verfügung stellen, um Leute miteinander zu vernetzen, aber LinkedIn hat halt das Problem, dass Leute dir was anbieten, ohne dass du, ohne dass du das Gefühl hast, dass du was gesucht hast, ja, also, also nicht richtig vertrauen. Dann sagen wir die Kombination aus einem digitalen Netzwerk, dann WeWork, wir wollen kein WeWork sein, ganz vielen, ähm, vergiss mal die ganze Nummer, die da jetzt gerade schief gegangen sind, aber wir wollen nicht tausende äh, Orte auf der Welt haben und nur Schreibtische, sondern wir wollen Menschen vernetzen und wir wollen Vertrauen um Zusammenarbeit. Wir wollen nicht den Schreibtisch arbeiten, wir wollen Zusammenarbeit. Und wir wollen aber auch diesen, äh, diesen, diesen Clubgedanken, dass wir die besten Leute letztendlich haben wollen und deswegen ihn kuratieren. Ähm, aber meistens passiert in solchen Orten dann leider nichts, weil keiner da drin ähm, dann weiter miteinander vernetzt oder die über also so Club like ja, dass du sagst, was ist denn da, was passiert denn da eigentlich, äh, so House-like, dass du sagst, ähm, was sind denn die Ergebnisse, neben dass man sich gut fühlt. Ja. Und wir versuchen das alles zu, zu, zu kombinieren und die, die Nachteile dieser Institutionen letztendlich aufzufangen. Und ähm, das möchten wir eigentlich in viele, viele weitere Ökosysteme äh, weitergeben. Ähm, am Ende sind wir aber ähm, ähm, trotz der acht Jahre äh, nochmal eine privatwirtschaftliches unternehmen und ähm, Gerade in dieser Zeit jetzt, ein Schritt nach dem anderen.
0: Das ist ja auch völlig okay. Also das haben wir schon eine ganze Menge Themen besprochen. Gibt es noch was, was dir wirklich wichtig ist?
1: Ich glaube, die also ich, mir reden zu wenige Nicht-Politiker über das Thema, dass man tatsächlich, es gibt ja diese Initiative, diese DE-Hub-Initiative, Und also die diese einzelnen Kernkompetenzen der, der einzelnen Städte miteinander miteinander äh, vernetzen soll. Und ich glaube, dass, es, dass wir wirklich verstehen müssen, dass das die einzige Chance ist, wie wir wettbewerbsfähig sind. Dass wir vernetzen von Communities, vernetzen von Ökosystemen, unsere einzige Chance in Deutschland und für mich eigentlich auch in Europa ist, um ähm, nachhaltig irgendwie wettbewerbsfähig zu sein. Und das ist etwas, ähm, da brauchst du ganz, ganz viel Leidenschaft bei dem Thema, weil der, 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 der diese erste Phase dauert sehr, sehr lange, bis du, die, die, die diese Geschwindigkeit äh, aufgenommen hast. Und das ist tatsächlich etwas, wo ich nur appellieren kann, ähm, die ersten zwei, drei äh, Stationen im Ruhrgebiet, die ich da gemacht hatte, da war immer so ein bisschen, ach, ihr wollt uns jetzt erzählen, wie man das macht. Nein, das wollen wir überhaupt nicht. Also es ist überhaupt keine Idee, in, in Berlin, äh, mit, 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 mit das Berlin-Mindset irgendwie ins Ruhrgebiet zu bringen. Das ist definitiv nicht die Absicht. sondern Es geht darum, lass uns doch vernetzen, voneinander lernen, sodass wir alle gewinnen. Und äh, da müssen wir aufhören mit dem Kirchturm denken. Und ähm, so banal es klingt, in deutschen Sprachgebrauch auch endlich anfangen, äh, vernünftig äh, zu, uns zu vernetzen, weil davon werden wir alle profitieren.
0: Das denke ich auch. Also äh, das Ruhrgebiet äh, muss da viel lernen, aber auch Hamburg, München und andere Städte müssen, äh, glaube ich, äh, äh, verstehen, dass man gemeinsam halt viel mehr erreichen kann. Also.
1: auch zurück, Alex, auch zurück. Also die, also andersrum heraus, Sie sind hier, genau mal hier, wir sind hier keine Professoren im Thema Ökosystem, sondern eben darum geht es, das ist nicht fertig, das Ökosystem. Und wenn ich lerne im Bereich Cybersecurity, dann brauchen wir das hier nicht aufbauen, sondern ich sehe, dass es in Bochum sowas gibt, dass es ein Kompetenzzentrum in Bochum gibt. Also warum versuche ich da nicht zu sagen, Achtung, wie wäre das denn, wenn ich hier vielleicht ähm, die ähm, äh, Probleme habe von unseren Cockpits, die in diese Richtung gehen wollen, warum vernetzt ich da nicht aktiv damit? Das also ist eine politische Absicht, das ist nett, aber jetzt fangen wir privatwirtschaftlich an zu reden, bin ich bereit zu sagen, ich investiere in das Netzwerk, ich gebe zuerst, ich gebe zuerst und dann wird es einen Sinn haben für uns alle. Und aus der Sicht, ich gebe zuerst, das ist nämlich Netzwerk. Ich gebe zuerst und ich werde einen ähm, ähm, Return bekommen und ich muss den vorher nicht wissen. Wenn wir das in unsere Kultur, in unsere Sichtweise reinbekommen, dann haben wir, dann haben wir da in Europa und auch ähm, im Wettbewerb mit Nordamerika und, und China eine gute Chance, tatsächlich die Vielfalt, die wir haben und die Attraktivität, die wir in Europa haben, auch tatsächlich in den, in den Wettbewerb. Das finde ich ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank
0: für deine Ausführung, vielen Dank für das Interview und wir sehen uns dann hoffentlich auch demnächst mal in echt wieder. Sehr gerne. Dann vielen Dank und Sehr
1: tschüss.